0: Ouais,
1: ouais, tu ouais là ok. Bah, c'est parti. Hein.
0: C'est parti. Euh,
1: bah, bienvenue au live des intergalactiques. Bienvenue. <rire> <rire> Bonjour Jean-Marc. Euh, donc, live, euh, on a le plaisir de recevoir Jean-Marc Rochette, euh, auteur notamment du Transpire Neige, mais pas que, et donc c'est un vrai honneur, parce qu'en plus, on avait prévu, enfin, on avait souhaité inviter Jean-Marc en 2019 pour notre édition spéciale Post-Apo, et malheureusement, eh ben, vous avez décliné parce que vous ne pouviez pas techniquement pas, pas être avec nous, et donc on est très heureux de recevoir sur ce live des Intergalactiques. Donc, avec nous, nous avons donc Mathilde. Hello Tu, ça, tu nous entends bien,
0: Mathilde oui, c'est bon.
1: Ok, j'ai l'impression que tu avais un petit délai. Euh, nous ah. avons Nicolas aussi qui est, qui est avec nous. Bonjour. Et Anne qui est aussi avec nous, notre responsable littéraire. Et ben, je vous laisse la main, les amis, pour euh, accueillir notre invité. Et merci encore, Jean-Marc, d'être avec nous. Merci. Euh,
0: donc, déjà, on va, on va commencer par évoquer. Euh, euh, on a une heure devant nous, donc c'est plutôt cool. Ça nous laisse pas mal de temps. Et donc, on va commencer par parler un peu de, bah de la BD, évidemment, euh, donc de Transperse-Neige, de Terminus, et aussi du préquel Extinction, dont le tome 2 est sorti tout récemment, parce que c'était cette semaine. Après, on parlera un petit peu du, de l'adaptation euh, du film Snowpiercer par Bong Joon-ho, et ensuite euh, de la nouvelle série Netflix, et, et, et voilà. Et donc, bah je laisse la parole à Anne, qui a préparé pas mal de questions euh, vraiment cool, donc Anne, voilà.
2: <rire> <rire> D'accord. <ça>, euh... <rire> donc pour commencer, euh, une petite remarque, c'est que le transpersonnage, donc c'est une BD qui a commencé euh, au tout début des années 80, euh, qui, était, qui a commencé à apparaître dans la revue À suivre en 1982, et là on arrive en 2020 donc avec la nouvelle euh, série Extinction. Donc c'est une bande dessinée. Euh, euh, qui a une longévité assez remarquable mais pas comme une, une grande série qui se serait poursuivie sans interruption il y a eu des coupures donc, de presque deux décennies entre euh, le premier tome avec Jacques Loeb euh, puis le, les tomes 2 et 3 euh, avec euh, Benjamin Legrand puis à nouveau euh, presque deux décennies avant la reprise avec Terminus euh, donc ce qui est intéressant c'est que euh, euh, donc, Jean-Marc Rochette, vous êtes euh, le dessinateur, donc un peu l'élément euh, invariable de cette, euh, de cette série. Et donc, on va pouvoir à la fois parler de euh, l'évolution euh, de l'univers du transpersonnage au niveau des thématiques, au niveau de ce qu'elles disent aussi euh, de l'époque dans laquelle euh, euh, la bande dessinée s'inscrit, mais aussi au niveau de votre évolution à vous, dans la narration, dans le dessin. Euh, donc déjà, ma première question, c'est tout simplement sur la genèse. Euh, du transpersonnage euh, à l'origine euh, comment est-ce que vous avez rejoint le projet euh, de Jacques Lob euh, et euh, comment vous êtes euh, approprié cet univers euh, qui était alors en cours d'élaboration avec euh, le dessinateur Alexis
3: oui bah donc euh, comme les gens le savent Alexis avait dessiné 15 pages enfin les, ceux qui s'intéressent au transpersonnage en 77 et puis il a eu une rupture d'un et il est mort à 30 ans je crois et donc Jacques Lob d'abord euh, il, il était très secoué par la perte, première perte première parce première que je crois qu'ils étaient très très proches l'un et l'autre et puis euh, il a essayé de, de... parce qu'il devait faire ça devait faire le, 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 le numéro un à suivre en fait et puis donc euh, ça a été reporté je crois que Jacques au début il voulait même plus en entendre parler et puis finalement il est revenu euh, et il a cherché des dessinateurs, alors il a, il a proposé, il a, il a fait un essai avec Sköyten, il a fait un essai avec Loisel, il a fait un essai avec Rouge, et puis ça fonctionnait pas, pour, parce que tous ces dessinateurs, il faut savoir qu'à l'époque, c'était tous des dessinateurs très jeunes, hein, avec euh, sûrement des envies, puis des, des lacunes, Puis euh, donc ça n'avait pas fonctionné. Puis un jour, je crois qu'il est tombé sur un, une de mes bandes dessinées qui s'appelait Déposange-Puisantème, un truc assez étrange, comme ça se faisait à l'époque. Et, euh, et il, a, il, il a pensé que, que j'étais capable de, de faire ça, son histoire et, parce que je, je pouvais faire des gros plans, en fait, et tout ça. Donc, il m'a donné rendez-vous euh, dans un bistrot euh, euh, au boulevard Saint-Michel, à Paris. Et puis, je suis arrivé. Donc, il y avait déjà une grosse différence d'âge entre nous parce que moi, je, on était 180, donc je devais avoir 25, 26 ans peut-être. Et lui, il avait la cinquantaine, quoi. Donc, euh, il m'a proposé son scénario. J'ai commencé à le lire, et puis il était un peu si donc il, il est allé au bar. Je me rappelle boire un café. Curieux. Et puis j'ai lu ça, puis tout de suite, au bout de la troisième page ou de la deuxième page, j'ai quand même compris qu'il y avait un gros potentiel. Donc, euh, enfin, fait, c'était pas fait. Donc, euh, j'ai fait des essais, euh, et puis surtout, ce qu'il a décidé, je pense que c'était la, la forme de la locomotive, euh, qui avait un petit côté euh, vivant, un peu mythologique pas trop high-tech en fait, il ne savait pas trop ce qu'il voulait mais en fait il avait quand même l'idée, on était parti sur les doubles, les doubles locomotives blindées euh, russes, et puis on a commencé comme ça, euh, voilà on a commencé comme ça, et au début euh, c'était du feuilleton donc en fait c'était dans la suite, c'était un mensuel donc je crois qu'on avait, avait le début de l'histoire, on a eu 15 jours on a eu 15, 15 pages en avance, ou 30 pages et puis rapidement on s'est retrouvé rattrapé par la par l'apparition et après on a, on a vraiment travaillé comme des feuilletonistes. De Alors je pense que moi j'avais, enfin je sais pas si je me suis approprié seulement l'histoire au début. Je, je crois qu'il avait ses idées, mais en fait au, au fur et à mesure l'histoire devenait de plus, plus sombre en fait. Enfin c'est beaucoup plus sombre par exemple que l'histoire d'Alexis euh, cinq ans avant. Hein. Là ça, déjà le transpersonnel j'étais plus du tout le même quoi.
2: Oui. Hum. <rire> Et <rire> je suis en train de réfléchir au fait que l'histoire c'est vrai qu'elle est, euh, est assez sombre elle est assez pessimiste euh, on reviendra peut-être là-dessus euh, et, euh, et par ailleurs donc, euh, vous avez quand même eu l'envie de faire revivre la bande dessinée euh, en 99 puis en 2018 et de lui donner des suites et même finalement une préquelle euh, ouais. qu'est-ce qui vous a enfin
3: Enfin bon, alors pour l'histoire, c'est que, pour, va, enfin, je vais continuer dans l'historique. Donc, on a fait ce, ce, cette BD euh, qui a eu à l'époque euh, beaucoup de succès euh, dans le dans le dans le magazine. J'ai beaucoup de fans de fans qui me qui me disent que ça a marqué leur jeunesse. Tout ça, parce que c'est pas c'est pas habituel la bande dessinée aussi aussi pessimiste. Il y avait Chantal Montelier, tout ça, mais qui avait peut-être moins marqué. Euh, Ou je sais pas pourquoi. On ne sait jamais pourquoi les choses marchent Enfin, en tout cas ça a bien fonctionné, l'album est sorti, il a marché sans plus, enfin, marché bien, mais pas, pas, pas exceptionnel. Et puis, euh, Jacques Love a eu le prix, euh, d'Angoulême, grâce à, grâce en grande partie au transpersonnage. Et puis, on a décid, il a décidé que, que ça serait un one-shot et pas plus. Moi, je suis parti de mon côté, lui, il est parti du sien. Et puis, euh, il a eu, euh, il est mort en 89 ou 90, assez jeune, d'ailleurs. Euh, vers 58-59 ans. Et puis c'était enterré, donc l'histoire était pour le train j'étais fini quoi. Puis les, les, le temps a passé et puis je, le, je voyais que ce train se, se, se disparaissait de la mémoire euh, du public. Et, il avait eu un peu de succès en 82, mais déjà dans le milieu des années 90, plus personne s'en souvenait, si c'est quelques fans. Et c'est là que j'ai eu l'idée de relancer euh, relancer le train parce que parce que je voulais pas qu'il meure en fait. Et, et donc j'ai choisi euh, Benjamin Legrand parce qu'il avait il avait fait une adaptation, déjà il avait travaillé sur une adaptation du transpersonnage, ça n'intéressait pas Jacques Loeb, et lui il avait déjà écrit quelque chose, donc je savais qu'il avait il avait une bonne connaissance de l'univers. Et euh, sachant qu'il y avait eu pas mal de projets de films, notamment euh, de Robert Hossein, mais qui avaient été refusés parce qu'on pensait que ce ne serait pas le, la bonne personne. Et donc on a, on a relancé donc ce, ce transpersonnage ce, ce trans hein, avec deux, deux autres albums. Et qui, là, n'ont pas, pas marché du tout. Le premier a un petit peu fonctionné, puis le deuxième, euh, pas. Alors, pourtant, je trouvais que... Là, alors, alors, regardez, je trouve que le dessin est pas si mal, en fait, et, et l'histoire aussi, un peu un peu plus baroque, mais il se passe quelque chose. Mais le public a pas suivi, et donc, là, j'ai pensé que c'était vraiment euh, mort. Euh, et donc, je, bon, là, c'était fini. Et là, c'est là où commence un peu l'histoire des transperçages, c'est que il a été publié euh, en Pirates, un peu plus compliqué que ça, parce que Kassaman n'avait jamais répondu aux coréens qui avaient fait des demandes, donc finalement, de Garlas, il l'a publié, et là, et là, bah, c'est le miracle, parce que Bong joon est tombé sur le, le Transpersonnage tome 1 de Jacques Lob. il l'a lu, il a lu le, le deuxième, et il a décidé d'en faire un film, il a acheté les droits très rapidement, et, et, et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, donc, euh, mais, mais c'est quand même un film qui est très cher, donc, euh, et donc euh, je l'ai rencontré et, euh, et, et voilà. Et pour le, pour, enfin bon ça, ça on parlera peut-être à, à, à l'heure du film. Et, et donc le film a eu du succès et c'est pour ça qu'on m'a demandé après de faire Terminus. Oui. Euh, ça c'est une idée de, 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 de Casterman et comme j'avais des idées euh, voilà et, et, etc. C'est un peu à chaque fois euh, c'est à chaque fois le hasard et le chaos c'est personnages quoi. Euh, donc là oui c'est ça
2: il y a des Enfin, comment dire, des coïncidences éditoriales ou en l'occurrence le film qui ont fait que la, la BD est revenue un peu sur le devant de la scène, mais euh, c'est quand même frappant de noter que quand, euh, le trans dans les années 80, du coup, euh, à l'époque du premier tome, euh, l'œuvre s'inscrivait quand même dans un contexte euh, dont... que beaucoup d'œuvres de science-fiction incarnaient à l'époque, c'était euh, le contexte de la, de la peur atomique, fin, de...
3: Ouais, presque. En fait, c'était presque un peu déjà passé en fait en 81. En 81, tous tout ces tous ces, ces ces trucs sur le truc atomique comme Malville, tout ça, c'est plutôt des années 70. C'est un peu un, un, une thématique qui était déjà un peu vieille début 80. On l'avait réactivé, mais on était au début 80, on était vraiment dans les époques tapis. C'était plutôt, il y avait de l'argent et tout ça, le, le côté un peu dark. Du transpersonnage, je faisais jurais un peu avec cette époque. Euh, je me rappelle avoir eu des critiques. Je faisais, je fais, c voilà, c'était pas, c'était pas si, si dans l'esprit dans les, dans du temps en fait. Hein.
2: D'accord. Et aussi ouais. euh, que ce soit parce que donc euh, c'est aussi un peu une, euh, voilà, c'est une vraie dystopie. Euh, que, ce que je me disais en relisant la BD, c'est que euh, on a beaucoup des dystopies euh, dans, dans des villes. Dans des espaces urbains où tout est très euh, vertical, enfin avec des grands immeubles, et là on a au contraire euh, une idée assez géniale, c'est de, de faire une, une, la reconduction d'une société en modèle réduit dans un en huis clos, mais dans oui. un, un espace totalement horizontal, et où en plus euh, le train c'est parfait pour ça puisqu'il y a déjà première, deuxième et troisième classe, donc euh, c'est enfin ah oui. c'était c'est vraiment génial pour ça. bah
3: ben, plus une idée est simple et moins elle a été faite, plus mieux c'est hein. Et donc, ça, c'est une idée simple, extrêmement simple. Et en sachant un truc, c'est qu'à l'époque, avant, il a, euh, alors ça, c'est sa, c'est veuve qui m'a raconté ça parce que je le savais pas. Enfin, je le savais pas. Euh... Il avait fait, il voulait faire des, des, bouquins sur les moyens de déplacement. Il avait fait un truc sur les voitures qui s'appelait les manches bitumes. bitume. Et donc, il avait donc travaillé sur les voitures, les gens qui se déplacent sur les autoroutes et tout ça. Et c'est ça qu'il lui avait dit, bah, après la voiture, je ferai le train. Donc, ça a été une espèce de, 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 de un peu de hasard aussi. Et c'est effectivement l'idée lui est venue assez vite. Il s'est dit le train première, deuxième, troisième classe. Si on pousse, le, si on pousse l'idée jusqu'au bout, euh, et, et il a tiré sur une ficelle et toute la plot est arrivée. Vous voyez ce que je veux dire C'était euh, après ça, ça coule les source. quoi. Euh, son, son. L'histoire, c'est pour ça que l'histoire est très. La, la, je trouve que la première est très simple, très pure. Euh, c'est c'est une évidence quoi. Un type qui part de la de la queue et qui remonte. Et, et qui n'est, ce n'est que le en plus, dans sa, dans, sa dans, la, dans la, dans la, vie de prolos ce n'est que déception. C'est un type qui est déjà un cynique, enfin, pas cynique, mais, euh, il croit plus en rien. Ce, il a tout ce, après tout ce qu'il a vu, il croit plus en rien. Et, et sa remontée, c'est même pas une remontée d'un révolutionnaire comme dans l'histoire de Bonjour. C'est l'histoire d'un type euh, qui veut savoir ce qu'il y a devant. Jacques me disait que c'était comme un, en fait, euh, comme un tropisme d'un insecte qui veut monter en haut d'une, d'une, d'une tige, vous voyez. L'insecte, il monte en haut de la tige parce qu'il qu doit aller en haut de la tige et je ne sais pas trop pourquoi. Trolloff, c'est un peu pareil. Quoi. Il veut aller à, à, à l'avant du train comme ça parce qu'il est, il est attiré euh, vers cette avance en, en, par curiosité, mais aussi parce que c'est son, son dessin. Quoi.
2: Et ça, ça me fait un peu penser à... Alors, euh, du coup, euh, c'est une autre de mes questions. C'était vos références un peu en, en SF, mais euh, c'est, euh, je crois, Jean-Pierre Andrevon qui est un, aussi un auteur de Postapo euh, qui... Euh, parler de son héros dans le, un, un roman qui s'appelle Le Travail du Furet, et euh, qui parle des espèces de euh, révolutionnaires de pacotille c'est-à-dire des héros comme ça, euh, qui sont des... Euh, qui se révoltent, mais en fait qui ne sont pas vraiment euh, pour des... pas forcément entre guillemets pour des, pour des bonnes raisons, et dont, la, dont le parcours dans, la, dans le, le roman va être assez euh, déceptif, et euh, finalement aboutir absolument à rien. Et... Euh,
3: ça date de quand, ce, 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 ce livre
2: Le Travail du Führer, je crois que c'est dans les années... S'il l'a écrit dans les années 70,
1: mais... Euh... D'accord. Il y a une adaptation sur France 3, d'ailleurs, euh, en téléfeuilleton France 3, très rare à trouver, diffusée sur le festival. Une euh, année bah, 83. Ah ouais, 3.
3: Ah oui, donc en même, ouais. temps, en, même temps que, en même temps que le train, quoi. Ouais, en... ouais, ouais. ouais. Ouais, une anecdote avec Jean-Pierre andrevan c'est qu'il est grenoblois en fait, ouais. <rire> et comme moi. Comme moi. Et en fait, c'est la première personne que j'ai vue. Euh, J'étais encore interne au lycée. je devais avoir 15-16 ans. Et je sais pas comment il a entendu parler de moi, ou je sais pas. Et puis un jour, il est venu euh, dans dans le lycée. Je l'ai vu arriver mmh. comme ça. Et puis il a regardé mes dessins. <rire> J'étais à l'époque très influencé par euh, par j'avais espèce de truc, comme euh, on est, quand on est gosse, on est toujours on passe d'une influence à une autre, quoi. <rire> Et c'est, c'est un des gosses, mais c'est le, la première personne qui a, qui a dû voir mes dessins, en fait, Jean-Pierre. Ouais, c'est
4: fou. <rire> D'accord. <Voilà.
3: rire> il est toujours, il est toujours bien, il est toujours bon, bon pied, bon œil, hein, je crois, hein. Je, ah je oui, le bon... vois de temps en temps, on se croise.
1: On l'a reçu pas mal de fois sur le festival. Ben, il est venu en 2019. Hein. Oui, forcément, il était là l'année dernière. Et euh, Oui, oui, Jean-Pierre, c'est un de nos fidèles qui vient une petite après-midi faire sa table ronde, dédicacée. Euh, ah, oui, il a la, la...
3: <rire> le temps n'a pas de prise sur Jean-Pierre. Ah, et... oui,
1: ah oui, il oui, est <rire>
3: toujours aussi jeune. Oui.
2: Mais, euh, ouais, mais je ne sais pas alors si c'était. Ouais, ce type de héros, en tout cas, ouais, j'ai fait un, rapp ouais, un rapprochement je trouve, euh, entre les deux. Alors, je sais pas si c'est euh, une coïncidence que ce soit un peu à la même époque, mais. Euh...
3: Mmh, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Moi, de toute façon, oh, je, je, je ne savais
4: pas. Ouais. C'est un peu le, un, On retrouve pas mal euh, de. Enfin, ils sont assez similaires, je trouve, le héros de l'Arpenteur et, euh, et du transpersonnage. Finalement, je, je trouve qu'ils ont un parcours assez similaire.
3: C'est-à-dire euh, le Prolof et puis euh, et, euh, et, euh, d'accord, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais c'est un... là on a repris les, les, les archétypes du transpersonnage, ouais. quoi. On pouvait pas trop bouger. En fait, c'était ça le problème. Là, le gros problème, c'est que l'histoire de, de l'Ob est c'est tellement parfait, c'est tellement compact, c'est plein comme un neuf. Euh, il fallait faire autre chose, en fait. D'où l'idée, je crois que c'est mmh. moi qui avais eu l'idée du choc frontal, en fait. Travailler sur la peur, maintenir une société sous la peur pour mieux la maîtriser. Il, et C'est
4: sorti combien de temps après, les arpenteurs
3: Après ouais. l'autre bah eh ben, Presque 16 ans, je crois. D'accord, d'accord. Donc, j'étais passé à autre chose, mais mais la société avait déjà était déjà passé à autre chose. C'est-à-dire que les pauvres étaient toujours aussi pauvres et les riches de plus en plus riches. Mais, euh, mais tout ça avait été écrasé euh, par, des, par autre chose je trouve oui. par, la, par le spectacle par le mensonge aussi par la, effectivement par des, des peurs successives qu'on a... enfin bref il y avait un sujet et donc quand on a parlé avec, euh, avec euh, j'ai parlé de ce choc frontal et après bon il nous fallait un personnage et on a, donc on a repris un, 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 un qui était à peu près pareil mais de toute façon les héros en, en, en grande majorité sont toujours à peu près pareils, c'est des gens qui sont dans la euh, enfin dans les, dans les choses comme ça où il y, y a les classes, c'est des révolutionnaires donc la révolutionnaire a priori, on peut imaginer aussi des révolutionnaires qui viennent de la, de la, de la, de la haute société pour, pour aider la, 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 les plus pauvres, mais enfin c'est plutôt rare quoi, quand même.
2: Ouais. mais euh, oui effectivement c'est vrai que les deux personnages se ressemblent par contre la société euh, on, on passe vraiment d'une dystopie à une autre et euh, c'est presque deux Ouais, deux époques différentes, enfin deux époques ou en tout cas deux types différents de, de dystopie et de science-fiction. C'est-à-dire que on voit vraiment dans l'arpenteur cette espèce de critique de la société du divertissement, euh, un peu euh, voilà où on, on fait rêver, on fait miroiter aux gens euh, des aventures, ouais, de la... de voyage, en... euh, des ouais. voyages.
3: Voilà. Ouais, vous avez raison. C'est entre la peur et le, le divertissement. Ça, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a à l'époque, quoi. T'as peur du chômage, t'as peur de ci, t'as peur de ça. Euh, et puis, en même temps, bah, puisque t'as peur, tu, on, te, on te fait des, des trucs. Voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Et, euh... et puis, surtout, il y a une grosse différence, c'est que le train est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Euh, dans le premier cas, c'était un train, c'était quasiment la SNCF, euh, avec des, des contrôleurs, tout ça. Et, et dans le deuxième, c'est beaucoup plus science-fiction. Je veux dire, les, déjà, la police... Euh, à des allures de police de maintenant, euh, avec des casques et tout ça. Et ils ont des armes, je me souviens, mais beaucoup plus puissantes. Et et d'ailleurs, pour, pour la série, par exemple, la série de, de, de Graham Mason, ça s'inspire beaucoup plus de ce train-là que du premier. Hein. C'était des trains où j'avais décidé de plus mettre de de plus mettre de, de, bleu pour rendre le truc encore plus angoissant. Et là, j'ai vu que, si vous avez vu la série, il n'y a, a pratiquement plus d'hublots. Ils ont des, des, des hublots euh, hublo en haut. Enfin bref, je trouve qu'il y a beaucoup... De toute façon, Graham Mason, c'est un grand fan. Il le dit clairement, il dit que c'est un, un fan de la BD et, et il, il puise un peu comme ça, euh, un peu où il veut. Quoi.
1: Oui, pour, pour la série, effectivement, oui. D'ailleurs, c'est juste pour revenir là-dessus, en tout cas... Anne, tu avais dit que le train c'était plus ou moins un immeuble mis horizontal pour, pour aller très vite. Ah, oui. euh, et il oui. y a il y a un personnage dans la série qui dit que c'est la même chose, qui explique dans le dernier épisode, bon je spoil rien, et il dit en gros ah, bah j'étais un j'étais une personne qui s'est chargée de faire le nettoyage d'un immeuble et je voyais les riches et en fait le train pour moi c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a mis le train horizontal, enfin l'immeuble horizontal. Ah euh,
4: oui j'ai vu ça, j'ai vu ça, ouais, c'est comme dans le troisième ça. Ouais. J'ai trouvé, okay.
1: trouvé que c'était très bien repris, en tout cas, c'était très très chouette.
4: Ouais. Vous avez vu toute la série, vous,
3: ou pas? Ah, non, oui. non, 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 moi j'ai vu, j'avais vu juste bien. sa première. Euh, Il
1: y a trois épisodes qui sont sortis là.
3: En anglais, ouais. Là, j'ai vu les trois, hein, mais bien sûr, ouais, j'ai vu aussi. les trois. Mais, mais j'ai pas vu, euh, parce qu'il y a des gens euh, qui ont tout vu, hein, et donc, euh, ah. Donc, pour l'instant, je j'en je, sais pas plus que vous, en fait.
4: D'accord, <rire> j'aurais ouais, cru qu'ils vous auraient envoyé au moins...
3: Ah bah non, 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 ils je les ai pas eu trop eu. donc euh, je sais simplement qu'ils ont fait une ouverture avec du graphique, je ne sais pas si vous avez vu le premier épisode, ça commence avec des dessins, une espèce d'alimatique qui, qui peut ressembler au, ouais. à la bande dessinée, ce qui est sympa de leur part, mm -hmm. et puis après, ils sont partis dans leur, dans leur thématique personnelle, mais en, mais en puisant sans arrêt, il y a une scène entièrement reprise du 1 avec le avec le vieux qui veut se pendre, enfin, qui ouais. se ouais. euh, ah. les arpenteurs, euh, sont là, euh, les, les on appelle ça, les, les, la prison de tiroir y est aussi, euh, il oui. y a pas mal, en fait, ils, curieusement, je les, je les, trouve presque plus, plus, euh, plus proche de la BD que le, que bonjour, quoi.
1: Alors que c'est à la base, la série, c'est censé être l'adaptation de l'adaptation. Ils devaient partir du, du film pour l'adapter à nouveau, enfin plus ou moins. Et, ouais. euh, et en fait, je trouvé aussi qu'il se rapprochait finalement beaucoup plus de la BD que ça au, au fur et à mesure, bah, les trois épisodes que j'ai vus du coup.
3: Oui, il y, y a une vraie... Et puis alors, surtout, par exemple, au niveau graphique, d'abord dans dans, le train de Bonjour ne ressemble pas du tout à mon train. C'est un train assez high-tech. Oui. Euh, alors que le, le mien, c'est un train assez, assez massif, les années 30, on va dire, ou forme un peu de différence. Et là, par exemple, chez Graham Mason, ils ont carrément pris un train qui ressemble au mien. Quoi. <rire> il, est, il est vraiment euh, ma, star, ma, ma stock, euh, angoissant, euh, pas du tout high-tech, euh, etc. Mm -hmm. Et très haut, en plus, et très. Euh, ce qui permet aussi, quand tu travailles sur un, un train plus grand, bon, pas excessif mais plus grand, ça permet quand même de se déplacer d'une manière plus facile dedans, d'avoir des effets. Comme ils ont, j'imagine, ils aimeraient que la série dure.
4: Mm
3: -hmm. euh, je pense qu'ils se sont mis euh, des ouvertures, j'allais dire, euh, les arpenteurs, ça leur permettra de sortir, par exemple. Ça leur. Par... Enfin, ça va leur donner un ouais. peu plus de possibilités que. Non. Que...
2: Oui.
1: Voilà, oui la série clairement plus qu'il a vu qu'elle a un angle euh, série policière donc personne s'y attendait trop ouais. euh, donc c'est peu... oui qui, qui est pas bête en fait j'étais ouais, ben, ouais. pour pour dire ce que j'avais pensé de la série en tout cas euh, oui, quand euh, on disait ah euh, série policière dans le monde du transpersonnage ça faisait un petit peu peur. Et puis moi, actuellement, je sais qu'il y a pas mal, j'ai eu pas mal de critiques, etc., qui sont pas très emballés par la série. Mais pour le moment, ouais. personnellement, je j'aime bien. Enfin, je passe plutôt, bon, je suis agréablement surpris et je suis un peu content de voir l'épisode de chaque semaine, quoi.
3: Ouais, ouais, bah moi, ça avait été un peu pareil. Pour, il y avait eu des, des critiques excellentes pour Bonjour, mais il y avait aussi mm -hmm. des, des critiques euh, pas très bonnes. Euh, moi, de toute façon, euh, je trouve que c'est un exercice très difficile la série parce que tu t'adresses à un public énorme euh, sur un sujet quand même assez étonnant un train qui, qui... je trouve qu'ils s'en sortent très bien hein. évidemment on peut toujours on peut on peut toujours rêver mieux mais et puis d'après ce que j'ai vu d'après ce que je sais pour ceux qui auraient vu l'intégrale il paraît qu'il y a des twists assez forts
1: ah
3: ouais je ne sais rien parce que j'en sais rien mais euh, <rire> il paraîtrait qu'il y aurait des trucs assez étonnants moi je suis un grand fan de séries hein. Ah, bah. je, je suis... ah oui, je suis addict à la série Breaking Bad, par exemple, je l'ai ah bah oui. mangé euh, d'une <rire> seule etc. Donc, je suis, je suis, donc, je suis très content parce qu'en plus, bon, une bande dessinée française qui est adaptée à Hollywood en série, euh, si vous en avez une autre, vous me le dites, mais euh, moi, j'en ai pas, quoi.
0: C'est, euh, c'est une question dont on avait parlé avec Anne euh, euh, pour préparer euh... Cette rencontre, euh, comment euh, le design du train, le graphisme du train, le dessin du train, comment vous y êtes arrivé Il y a eu des étapes où vous avez trouvé tout de suite euh,
2: la forme finale qu'il aurait. Et... Ouais, on se demandait ça. Là, je vais me poser, enfin, peut-être pour compléter la question. Oui. Euh, en fait, donc dans le premier en particulier, mais il y a une évolution par rapport au deuxième. Enfin, à la suite de la de la série, mais de toute façon, on va revenir, je pense, sur l'évolution du style graphique et tout. Mais euh, outre le design, on va dire technique, mécanique du train, euh, c'est en fait comment vous avez travaillé au niveau de la narration et du dessin, de la mise en scène et du cadrage pour avoir là, cette sensation dans toute la BD, dans toutes les scènes, qu'on est dans un espace euh, exigu, en fait. Euh,
3: Mmh. Bah, déjà, pour le train, euh, d'abord, c'est vieux, parce que ça a bientôt plus de 40 ans, ou 40 ans, je sais plus, à peu près, quoi. Et donc, je me souviens pas trop. Ce que je me souviens, c'est d'avoir été, d'avoir trouvé, euh... en fait, j'ai repris la forme assez classique des trains, parce qu'avec ces deux yeux qu'on voit, euh, on peut les regarder même dans les TGV, si c'est déjà un peu l'époque. Et puis, d'un seul coup, j'ai, dû y voir le, 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 le masque, le, masque, le, le casque d'un spartias, en fait. Mmh. C'est une espèce de meurtrière où il y a les yeux derrière, la protection nasale et tout. Et c'est parti de là avec cette espèce de home qu'il a sur la tête. Très simple, en fait. Je vous l'intrigue, très simple. D'abord parce que parce que je me suis dit si je fais un, un train compliqué que je vais dessiner ça pendant des, 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 des journées et des journées si chaque fois je dois reprendre le train et lui faire des écros et tout ça et je me suis dit tant qu'à faire autant faire une espèce de bah, ce qui est euh, objectivement une forme et une forme aussi sur laquelle je m'étais inspiré qui, qui ça se voit pas mais qui est très angoissante c'est les c'est les, les sous-marins atomiques mm
4: -hmm. c'est une
3: espèce de forme phallique, noire il y a rien mm -hmm. quoi c'est c'est quand même assez menaçant quoi c'est pas menaçant par la par les détails mais surtout par cette espèce de, de de truc très simple très 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 basique quoi et donc je suis parti là-dessus et, euh, et voilà donc euh, et pour pour revenir pour revenir à, à, au comment en fait je me, je me suis j'ai pensé un peu comme un cinéaste en fait j'ai fait je me suis dit que les deux plans les plus importants, c'était les plans, euh, les gros plans des personnages, parce que quand on est dans, dans un dans un couloir, as beau essayer de faire de la perspective, elle est quand même extrêmement réduite, parce que s'il y, y a cinq personnes devant vous dans un train, vous ne voyez plus personne. Hein. En fait, vous voyez les deux personnes qui sont devant, puis c'est tout. Quoi. Donc en fait, vous, on est toujours en train d'être en dessus, sur les côtés, on est toujours en train de se, se frotter, et puis des grands extérieurs, en fait. C'est-à-dire le train dans la, dans la dans la dans la dans les dans les, dans les dans l'éternité ou dans l'immensité. Donc, c'est toujours ce plan un peu... Et c'est ce qu'a ce qu bizarrement pas trop fait bonjour et ce que fait grand Manson. C'est-à-dire qu'il il a des plans où vraiment le train, on le voit à peine. Quoi. Il est vraiment... C'est un, un trait dans le désert. Quoi. Et j'aime bien ce rapport très proche, très loin. Quoi.
2: Il y a des moments dans la... Je crois que c'est dans le deuxième tome ou dans le troisième, fin, euh, où a... j'ai une caisse qui m'avait marqué parce qu'on a vraiment juste du blanc et un trait, et on sait que c'est le train mais c'est juste un signe en fait sur le sur la casse. Laquelle... Voilà.
4: Euh... voilà. Mais en fait le,
3: le réel on... souvent dans la bande dessinée on en rajoute trop mais quand vous voyez quelqu'un je sais pas moi qui fait du enfin, peu importe ce qu'il fait mais si vous le voyez à, à 6 7 8 mètres vous voyez plus rien vous voyez juste une silhouette vous voyez ce que je veux dire c'est c'est euh, c'est vous c'est dans votre cerveau que vous allez reconstruire ce que vous voyez. Et je me suis dit bah, le train quand vous voyez passer un train au loin euh, je sais pas moi alors, euh... Enfin, on a un TGV qui passe vers vers Lyon, ben vous verrez juste un trait. Enfin, vous voyez, c'est pour commencer à voir le train, faut vite, faut, il faut s'approcher vite, puis il faut faut il faut il faut pas qu'il aille vite non plus. Donc euh, c'était pas une volonté, c'était une volonté conceptuelle de ma part, mais c'est aussi une volonté réaliste, quoi. Mmh. C'est comme ça que ça se passe.
4: D'ailleurs, le style graphique change pas mal d'une baisse à l'autre.
3: Ouais, alors ça, euh, on me dit ça, mais c'est vrai. Mais, mais le problème, c'est que ça change. C'est comme si vous avez vu quelqu'un euh, mmh. en, en, en 81 et puis que vous le voyez plus en, euh, pendant 15 ans, 16 ans, vous trouvé mmh. qu'il a changé, quoi, qu'il a vieilli. Si ouais. vous le voyez tous les jours, vous n'avez pas l'impression qu'il change. Par exemple, chez Enki, village c'est un copain, euh, il a énormément changé de style, mais comme il a toujours été présent, vous voyez la, 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 la transformation s'est fait graduellement. Donc on, on, on le voit moins, quoi. Tandis que moi, c'était le A et puis sur le même thème en plus et puis euh, 15 ans après avec des expériences parce que je, je me suis j'ai fait de la peinture et tout donc il y a une il y a une, effectivement une différence assez forte et, et, et j'imagine parce que j'ai appris des choses je trouve que je trouve que enfin, je trouve que dans le 2 et le 3 il y a des cases qui sont mieux dessinées que dans le 1 quoi enfin ouais, je trouve euh.
2: C'est beaucoup plus dynamique et euh, plus plus souple aussi enfin le trait plus voilà. net.
3: exactement ouais
2: et euh, même Alors des fois, je, il y avait des passages, on a presque l'impression de lire un storyboard en fait. Enfin, un storyboard. Oui, mais bah alors pas dans le côté négatif, hein, mais dans le côté un peu euh, de très... Oui, euh, enfin, oui, ouais, ouais,
3: ouais, 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 euh, oui, mais c'est un trait qui est très vif en fait, qui a, qui a un peu surpris euh, les, le, le milieu de la bande dessinée. Mais quand vous prenez les dessins des peintres, hein, souvent, ils sont assez rapides aussi. Il y a un côté euh, non appliqué, enfin, non appliqué en apparence, hein, mais voilà, ouais, ça... Euh... Ouais, storyboard vivant, on peut dire. quoi. Je préfère... voilà, beau... ouais, c'est ça, vous avez raison.
1: <rire>
2: non, mais du coup, voilà, ouais, du coup, je me demandais si le, le cinéma avait... Enfin, euh, si, il y avait par exemple, des œuvres de cinéma ou des ou même enfin même dans la peinture des choses qui vous avaient influencé euh, pour
3: votre oh travail ben, tout ma ma c'est marrant parce qu'il y a plein de scènes euh... Euh... par exemple il y a des scènes que j'ai extrêmement travaillé comme un cinéaste dans le 2 mm -hmm. c'est surtout la fin du 2 quand Bonjongo rentre euh, et qu'on lui dit, euh, si tu passes d'ailleurs, ils l'ont repris ce, ce, cette chose dans la série, si tu passes cette porte, il y a, y a pas de retour possible. C est, c est, si, si on te dit la vérité, tu, 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 tu passeras, ça te donnera. Enfin, Je sais pas ce que, comment c'est formulé, mais c'est ça. <rire> et quand on revient, il euh, y a une scène où, où je l'ai vraiment pensé comme avec une caméra, c'est-à-dire la hauteur où je mettais, le jeu des acteurs et tout. En fait, je pensais plus ça comme du cinéma que comme la que comme un dessinateur, le dessin étant vraiment là au, au, comment on appelle ça, au, au service de l'histoire Je préfère des, des, un dessin rapide qui joue bien, qui, qui est bien composé, qu'un dessin un petit peu euh, comment on pourrait dire appliqué. Voilà.
4: Et d'ailleurs, euh, je trouve dans vos personnages, il y a un truc qui est pas mal, c'est vraiment des gueules de cinéma un peu aussi. C'est des, il n'y euh, euh, a pas euh, des mannequins, on n'est pas dans du cinéma américain, c'est peut-être la différence avec la, la série. Euh, vous, vous faites vraiment des gens qui ont euh, bah, qui ont des têtes normales, hein, finalement. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve que c'est pas si habituel que ça, finalement. Bah, euh, D'abord, je
3: pense que je, je, fais du, je fais un casting, un casting mental, on va dire. Ah ouais et oui, bah, je me dis, tiens, lui, qui ce hmm. qui pourrait être Et elle, comment elle pourrait être Val, par exemple, je voulais une je voulais une fille qui soit qui soit jolie mais il soit pas une pin-up euh, qui qui a une coupe de cheveux un peu comme ça qu'on connaît euh lui je voulais pareil je j'ai essayé de faire un casting comme si j'allais trouver mon, mes mes acteurs idéaux quoi idéal je pense, idéaux, ouais. et euh, et puis il y a aussi un truc euh, c'est que je, je sais dessiner les visages quoi euh, et donc euh, je suis un comme j'ai fait du, du comique euh, j'ai aussi un sentiment un peu de, de du, du, du jeu du jeu du, au niveau du visage donc ça me permet des des possibilités quoi euh, les rendre vivants, quoi. Il faut, il faut oser de temps en temps un peu de. de, de... La, 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 le, comment il s'appelle l'astronome là où je ne sais plus comment le métronome. Il a une tête de. Ouais. J'aime bien sa tête, quoi. C'est une tête. De... <rire> On envoie des comme ça, quoi. Des, 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 des espèces de des, des clodos qui traînent dans les rues avec des têtes d'allumés, comme ça, ça, ça existe, quoi, etc. Et les l'heure de kennel, c'est curieux parce que je lui avais fait une une espèce de coupe de cheveux là euh, à la Iroquois avec un chignon ouais. à l'arrière. Hein. Et à l'époque, personne n'était coiffé comme ça, quoi. Personne. Et c'est devenu à la mode. Ça. Hein. Et c'est devenu à la mode. Maintenant, j'en vois de partout des, des types qui sont, je crois, ils sont. C'est même venu, euh, presque courant, quoi. Ouais, la ouais, courant. Voilà. Euh...
0: Euh, point, point technique, pardon, je suis désolé. gel. est-ce que ça lag de ton côté? Moi, ça lag? Euh,
1: non, moi, pas de soucis, sauf okay. surprise. Euh, apparemment, pas, pas de soucis sur le. Techniquement, ça roule là.
0: D'accord, ok. je bah, je sais pas pourquoi. Ok, pardon, excusez-moi, <rire> vous pouvez continuer. <rire> Et
4: euh, dans le, dans, avant de, de faire Snowpiercer, de faire le transpersonnage, vous aviez déjà dessiné de la science-fiction ou c'était pas trop, euh, pas trop votre truc Parce que, euh, on en parlait avec Mathilde sur notre émission, euh, sur un auteur qui a fait une, une BD qui s'appelle Negaliode. Lui, oui. il n'avait jamais fait de, de SF avant de faire cette BD-là. Voilà, je me demandais si c'était votre cas à ce moment-là, au moment du transpersonnage ou pas du tout.
3: Ben, J'étais jeune, déjà, le je j'avais 25 ans, 26 ans. Donc, 25 26 ans, on n'a pas fait grand-chose. Donc, j'avais fait Le Cochon, qui était le truc le plus connu. C'était un, euh, du, du, un peu du chrome français. Et... Non, j'avais fait un truc qui s'appelait les, les dépotences de mais dedans il y a des nouvelles, quoi, des petites nouvelles mmh. qui peuvent faire penser à de la science-fiction bizarre, quoi. Un type qui était le dernier homme, euh, un peu dans, dans New York, et puis qui, qui abattait des, qui essayait de, voilà, des trucs un peu bizarroïdes, quoi. Un type qui était, qui était enfermé dans, un peu ça fait un peu un truc qui, qui pouvait faire penser à La Fosse. Comment il s'appelle pas La Fosse, des types qui sont dans, qui passaient sur Netflix, là, et, ah la plateforme, dans, plateforme, voilà, enfin une plateforme un peu comique, mais oui, un type il était coincé dans une espèce de cube qui tournait. Enfin bon, c'était pas la science-fiction, c'était plutôt euh, c'était plutôt du bizarre quoi, du bizarre un peu un peu angoissant quoi, et drôle à la fois. Et je pense que c'est parce qu'il avait vu ça que l'homme que s'est dit tiens mais il peut il peut faire mon truc. Parce que je voulais, je pense qu'il voulait pas une science-fiction euh, en costume. Je sais pas comment dire ça, vous voyez ce que je veux dire avec. Euh, ben, euh, ouais. euh, il voulait une science-fiction bizarre un peu à la. Moi, j'étais grand, un grand fan d'AlphaVille, de Godard, qui est de la curieuse, etc. Oui. Donc, c'était parti un peu là-dessus, quoi. Et, euh... Donc, j'avais j'en avais fait un peu, quand même, mais plutôt avec des personnages un peu comiques, avec euh, des tronches un peu comiques. Donc, j'ai eu des, euh, mal au début, parce que là, le, quand on voit le premier épisode du Transpersonage, euh, ça aussi entre le, le, le caricatural et le réaliste. Hein. Et puis après, à partir du deuxième épisode, ça va mieux, quoi.
4: D'ailleurs dans la série, je sais pas si c'est pareil, mais c'est vrai que dans la BD, ce qui a un truc marquant, c'est euh, le fait de quasiment pas du tout voir les wagons de queue, voilà. et, mais d'avoir plein de descriptions et euh, et enfin sur le cannibalisme, sur enfin euh, vrai, vraiment beaucoup de, 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 de discussions qui font qu'on s'en fait une image de, bah, c'est l'enfer voilà, ouais. comme il comme c'est dit. Et euh,
3: là, ça, sera, là, ça sera, exactement pareil pour le préquel, parce que là, on a, on a fini de l'écrire avec, euh... alors, on a, je pense qu'on a réussi à, 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 raccrocher les wagons, <rire> on peut dire ça. <rire> Et donc, euh, je pense que ça fonctionne, le, 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 le... Ah, c'est pas gagné quand même, hein. Extinction, c'est ça? Extinction, ouais, extinction, extinction et, 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 et le lobe on a réussi à, à raccrocher le suite. Je pense que pour le, les lecteurs, ça sera possible. Parce que moi, mon rêve, ça serait quand même un, un jour de, de, de faire que le bouquin soit réuni dans son intégralité. C'est-à-dire ça fera 800 pages à peu près. Et euh, alors, avec une avec une préface qui expliquera les différences de style de dessin, parce que c'est des choses qui ont, qui ont 20 ou 30 ans de différence, voire 40. Et Mais, mais j'aimerais que le, le lecteur lambda qui a rien lu je serais très curieux de savoir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passerait dans, dans sa tête en lisant les 800 pages du train. Vous voyez ce que je veux dire, d'affilé, quoi. Voilà. Commencer ouais. et puis voilà. Ça, ça j'aimerais avoir le, un retour là, parce que c'est quand même, c'est quand comme, même euh,
4: comme une vraiment une carte mentale de l'humanité, euh, de l'épuisement jusqu'à jusqu ceux qui essaient de survivre, jusqu'aux descendants de survivants, etc. Quoi. Ouais,
3: c'est ça, vrai. Ouais. ouais, puis surtout une, 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 une lecture longue. Ouais, ça, ouais. En bande dessinée, souvent, ouais. souvent euh, une BD, ça dure hein, 20 minutes, une heure de lecture, quoi. Voir, euh, mais là, par exemple, c'est vrai que quand tu fais 250 pages, je pense que tu termines si es plus long, mais, mais là, 800 pages, je sais pas combien de temps ça peut prendre à la lecture, 800 pages. Même, même en BD, je, je pense que ça prendre, ça doit bien prendre 5-6 heures, quoi.
4: Ouais, et puis surtout, ouais. enfin, euh, il y a la lecture, il y a la lecture, enfin, il y a différentes sortes de lectures, et moi, je trouve que dans la BD, enfin, ça dépend, chacun sa son expérience de lecture, mais je suis quelqu'un, par exemple, personnellement, qui va s'attarder sur les cases. Et là, ah, ça, ça, ça ça le, le temps de lecture.
3: C'est rare parce que souvent, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui ont été euh, qui ont été éduqués euh, à Tintin. Par exemple, dans Tintin, on regarde très peu les dessins, quoi. On est complètement happé ce qui est une qualité, hein, d'ailleurs. On est happé par la narration. Et dans les mangas, c'est pareil, quoi. Et, euh, et, et comme moi, je suis quand même un peu pictural, on peut dire ça. C'est vrai que c'est des fois je regarde mes trucs et je me dis putain mais pas mal cette tête là. C'est en tant que en tant que dessin lui-même, vous voyez ce que je veux dire En tant que oui. euh, comme je sais, euh, par rapport au trait, par rapport au noir et blanc, par rapport à, 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 à l'intérêt d'un portrait par exemple. Et mm. c'est bien si les, les lecteurs s'y arrêtent un peu. quelquefois j'ai peur que non.
4: Quoi. Ouais, ça, ça dépend vraiment de l'expérience de lecture de chacun effectivement. Mais je pense que plus Là, plus le dessin sera beau, plus les gens auront tendance à s'y attarder. C'est sûr que Tintin, bon, euh, voilà. Mais déjà, pareil, directement du Gottlieb, moi je sais que même gamin, du Gottlieb, je m'y attardais beaucoup plus. C'est ouais. pareil, parce qu'il avait un trait, il y avait des expressions, il y avait des détails, etc. Ouais, bah disons
3: qu'il a un trait plus. Le, le, le truc de RDRG, c'est qu'il est tellement parfait, c'est qu'on voit plus rien. C est, c est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement absolument parfait qu'on bah, on oublie complètement le dessin, quoi c'est c'est une grande force ça.
4: Bah après vous ce qui est, ce qui est pas mal c'est que vous travaillez justement quelque chose de bah, plus euh, je sais pas comment dire sale je vais dire dans le dessin euh, dans le sens où euh, euh, bah c'est pas lisse quoi et du coup si on prend
3: si on prend le cadre de terminus Puisque moi je pense que c'est avec le lobe c'est meilleur. Ouais. Euh, là il y a vraiment un dessin qui est très proche de l'expressionnisme allemand, hein, de la peinture. Euh, il, y a des, euh, il, y a, il y a des cases qui, qui pour moi sont des, 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 des portraits, qui sont des, vraiment des portraits. Je les ai travaillés comme j'aurais travaillé un portrait en narration. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si je me suis dit, euh, il y a des, un travail sur le noir et blanc, il y, a, il, y a, il y a un trait qui est hyper agressif, sale comme vous, si vous voulez, mais toute cette saleté du, de mon dessin ou cette rugosité fait que l'histoire, enfin euh, pour moi, *Carmen* c'est une des histoires les plus dures que j'ai jamais écrites quoi. Enfin on l'a écrit à deux avec Bocquet, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de la dystopie pure ça. Euh, c'est euh, la scène de la pouponnerie contre on va appeler ça comme ça avec ces femmes ouais. qui se font lever leurs gosses hein, et qui les donnent. Enfin euh... là pour moi c'était vraiment euh, le dernier sac de l'enfer quoi. Mmh. C'est la, désh... la déshumanisation totale quoi. Euh, et donc, euh, je voulais que le, ce passage-là, ça soit rouge, ça soit un trait noir, dur et tout. Euh, y a des... Moi, j'ai des amis qui m'ont dit je leur lirai jamais son bouquin. <rire> oui, c'est assez difficile, quoi. quoi.
0: Dans, dans Terminus.
3: Fœtus, ouais, on voit des fœtus et tout. Je ne sais plus ce que j'ai. Je me souviens plus trop, mais c'est un passage assez difficile, quoi.
0: J'ai lu Terminus cet après-midi et ce qui m'avait marqué à un moment, c'est qu'il y a eu éruption. Il, il y a juste de, des traits de peinture rouge pour symboliser ah oui. euh, le personnage qui vient de, de, mou de mourir et il y a juste ça et ça dure euh, je crois sur deux trois pages et, euh, ouais. et ça fait une sorte de pause dans le récit mais qui est hyper euh, frontal euh, et, et en même temps ça change de enfin c'est de la enfin c'est que de la peinture il y a il y, y a que ça et, ouais. euh, et en même temps ça symbolise toute cette violence et moi je sais que j ça m'a ça m'a secoué quoi et euh, je trouvais ça euh, génial ouais d'insérer de, 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 un moment comme ça juste graphique où il où n'y a rien à voir parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de case, il n'y a rien, enfin y a rien au milieu de de, ouais, de, de ça.
3: Ouais c'est le enfin. sang, en fait. ouais C'est le sang, c'est le sang est et, euh, et et moi ce que je, je, je me dis toujours bon tu, tu penses toujours au public quoi, au public qui va mettre 30 euros, 25 euros dans une BD alors, qu alors que Netflix il va payer 8 euros. Et il va, il va avoir une, une foule de, 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 de séries. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et je me suis dit mais comment faire que les gens euh, achètent de la BD Et comment Pourquoi ils achèteraient de la BD il y a, Bien sûr, il y a l'histoire. Il faut être innovateur. Il faut aller. Peut-être il faut oser dans la bande dessinée être une avant-garde et aller dans des zones où le cinéma n'osera pas aller tout de suite parce que voilà parce que ça coûte très cher un film. Surtout bizarrement ils osent plus en Corée. ou aux États-Unis qu'en France, en France, ça m'a l'air assez timoré, en tout cas sur la science-fiction, elle est quasiment inexistante d'ailleurs, en, en, en cinéma. Et oui. surtout, il faut que l'objet soit beau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut acheter une BD qui est belle, hein. belle euh, formellement, mais belle aussi au niveau de la forme. Il faut plus que ça soit incarné, que ce soit un bel objet, que ce soit content de garder. Et c'est ça le, le truc. Et par exemple, dans le cas de. de, de de, de Terminus je trouve que le papier est beau euh, la reproduction sont beaux les couleurs aussi c'est vachement important il faut que alors pas forcément chatoyante hein, mais euh, mais qui soit en adéquation avec le récit etc ce qui fait que par exemple sur, sur moi je suis assez content sur sur Terminus je crois qu'on en a vendu une 20 000 ce qui par rapport au, au sujet et par rapport aux dessins c'est un bel exploit quoi c'est-à-dire mmh. qu'on a trouvé un public, quand même, qui est un peu difficile. C'est quand même de la science-fiction un, un peu raide. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh, oui. C'est pas, pas du grand public,
4: Après, est-ce qu'il n'y a pas un terreau de, de lecteurs en France sur la BD en science-fiction euh, Parce qu'effectivement, au niveau film, on est. Voilà, c'est pas là où on se démarque le mieux, mais. Euh, mais euh, bah, c'est peut-être le fait d'être dans un festival de science-fiction qui donne cette idée. Mais pour moi, la science-fiction, c'est un genre qui peut marcher plutôt bien en France. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, en plus, vous ne faites pas que de la science-fiction, donc vous devez bien voir euh, la différence, j'imagine.
3: Bah, moi, la science-fiction, c'est un genre que j'adore, hein, parce que c'est l'ouverture au, au, ouais. à, à tous les possibles. Quoi. C est, c est la difficulté de la science-fiction, à comme tu peux tout faire... Il faut savoir avoir un frein à main parce qu'autrement on part dans tous les sens quoi. Donc il faut se l'aborder, mais après ça permet de. Pour moi c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est un genre. Si je devais, je ne sais pas si je continuerai à faire de la bande dessinée très longtemps ou peu importe. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je me pose la question quel est le sujet de science-fiction que j'aimerais faire. Là j'en ai un qui me trotte en tête. Bon pour l'instant j'ai pas de, j'ai pas les outils pour, pour, pour narratifs pour le faire, mais, mais c'est vrai que je c'est plus, à part, à part des choses euh, sur la montagne et des, la poésie de montagne, des histoires de montagne qui me touchent vraiment beaucoup, parce que ça, c'est ma vie. Mais, euh, la science-fiction, c'est ce que je, c'est ce que j'aime le plus dans les séries, euh, quand j'avais du caddie euh, que jeune, j'adorais je, ça, quoi. c'était des moments euh, que j'ai peu retrouvés euh, dans la littérature classique, quoi. La littérature de genre, j'aime beaucoup, quoi. Je suis
4: curieux, vous parliez, plutôt de, des d'adaptation cinéma. Avant Boom Jungo, il y a eu combien de tentatives de... de combien de projets, j'allais dire, de, sur la BD, vous savez Trois. Ouais. Je peux en savoir. Et le
3: premier qui avait été fait ouais. par Robert, Robert Hossein, avait, avait fait une proposition. Robert Hossein, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr, Et
4: en quelle année est un, ouais,
3: ouais. Euh, bah Ça, c'était très tôt, c'était en 83, peut-être plus que le, le bouquin, avait sorti. en on va dire 85, quoi. Ouais. 85 euh, et ça c'est Jacques Loeb qui l'avait refusé parce qu'il avait dit que c'était pas, le, la, le, le, pas le, 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 le scénariste enfin le, le réalisateur français il avait tout à fait raison d'ailleurs et puis après il y avait une, euh, une, 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 euh, des gens qui avaient fait du fric dans la publicité donc des réalisateurs de publicité je pense qu'ils avaient dû faire euh, comme ah ouais peu importe et, ouais, 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 Et donc, ils, 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 il, il étaient partis sur l'idée de, 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 le faire. Alors, ils avaient commencé à payer un peu de l'écriture. Puis, c'est tombé à l'eau. Je crois qu'ils se sont, euh, ils se sont, enfin, le producteur et le réalisateur se sont eu des ententes. Enfin, bref. Et puis, il y a une troisième. Alors là, plus baroque, c'était, il y a un mec qui voulait faire ça en pâte à modeler, en pixelation. <rire> ouais, alors là, bon, pas, je dis, ça ça m'intéressait pas, quoi. <rire> En picillations, enfin, ça, ça aurait, non, mais c'est, pas possible, ça. C'était. Ouais, parce qu'en numé,
4: enfin, ça pourrait vraiment bien rendre, mais en, en pâte à modeler, je suis tout de suite. Euh... Ah, en pâte à modeler, on a des outils quand même, c'est immédiat, ouais.
3: hein. Un peu ouah du. Ils sont curieuses, quoi. Donc c'était ça. Et puis, et puis après, il y, propos... y a eu le, le Bon Django, quoi. Comme alors, alors j été, moi, j'étais très...
4: Euh... Elle est arrivée via la maison d'édition, non?
3: Voilà. Allez, dans ce coup, on m'a dit qu'il y avait une proposition d'achat. Je sais pas qui c'était. J'ai cru que c'était du dessin animé à l'époque. Il y avait pas mal de dessins animés à l'époque en Corée. Et après, j ai, j ai, Benjamin Legrand, allez, lui, il va à Cannes chaque année. Et il a donc vu Zios et il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, c'est un grand cinéaste. C'est vraiment extraordinaire. Et, et c'est comme ça que j'y suis. Voilà. Et vous
4: Mais, avez, euh, été, euh, enfin je veux dire euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du film, du coup, euh, personnellement, en tant que spectateur
3: ah oh, moi j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé je trouve que c'est un c'est un film qui se situe à la, à la croisée de de d'un de, 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 de film d'auteur et, et du, du mainstream comme on dit maintenant et c'est pas évident parce que quand on regarde ce film on ne sait pas si on regarde un film d'auteur ou si on regarde un, un, un film un blockbuster américain et, et c'est ce qui fait tout ce qui en fait toute la valeur peut-être un peu comme mon travail à moi hein, on ne sait jamais ce qui parce que je ne fais pas partie du mainstream de la BD. Je ne suis pas de nom, mais il y a des gens comme ça qui sont dans une espèce d'industrie un peu de la BD. Moi, y, mais je ne suis pas non plus du côté indépendant. Vous voyez ce que je veux dire C'est mmh. ce de entre les deux, quoi. Et Bonjour et moi, on est un peu pareil, quoi. Vous vous êtes euh... ou Pas du tout. Ah, si, si. On s'est rencontré, euh, Il est venu me voir une fois. Euh, il est venu me voir une fois à Paris. Et il, il, est, il est drôle parce qu'il m'avait dit. Euh, on s'était donné rendez-vous. Je ne sais pas où. Vers monsieur Alité. Et puis il m'a dit. Euh, vous verrez, vous me remarquerez, j'ai un type asiatique assez prononcé. <rire> D'accord, ok, très bien, très drôle. Et puis, euh, et puis après, euh, j'y suis allé, je deux fois en Corée, une fois pour une expo sur le transpersnel, qui était un peu une, euh, un lancement du projet, parce qu'ils ils sont très forts en, en Corée pour le, pour tout ce qui est euh, fin, euh, publicité, enfin pour pour faire monter la sauce, vous voyez. Euh, on va faire coup, ça, ils il donnent des infos, des petites infos, puis des infos un peu plus fortes, et puis jusqu'à ce que ça devienne. Euh... Et donc c'était ça, et puis après je suis retourné pour le lancement du, du film. Quoi. Voilà.
4: Et euh, vous, vous avez pas du tout participé à la préparation du film, ou en, je dis, en tant que conseiller ou pas du tout Non, pas du tout, rien du tout. Rien ouais. du tout
3: euh... Il m'a simplement demandé des dessins euh, qui, qui seraient montré dans le film, et... Et puis, euh, et puis, bah, il m'a demandé que je dessine en direct avec ma main. C'était, mmh. de toute façon, aussi c'est un peu comme dans les interviews où, voyez, vous parlez beaucoup et vous tournez beaucoup, puis il reste presque rien, quoi. Donc, c'est, mmh. on voit un passage très sûr, c'est ma mais c'est gentil. c'était un bel hommage à la, à la télé, quoi.
4: Ouais, complètement. Bah, moi, je, bon, forcément, moi, j'ai beaucoup aimé. Et, euh... et je pense que vous pouviez pas mieux tomber en réalisateur, pour le coup, là.
3: Oui, c'est une grande chance, c'est sûr.
4: Ce que je pense, enfin, après, d'un point de vue personnel, moi, je le place, je ne vois pas de meilleure adaptation de BD française en film. Après, ça reste vraiment personnel, mais il euh, y a peu de concurrence, je vais dire.
3: Mmh, ouais, moi non plus, enfin, objectivement, euh, non. Puis en plus, c'est une histoire, moi, le transpersonnel, c'est une histoire que j'adore aussi. Hein. Mmh. Je trouve que c'est hyper populaire, c'est hyper simple, c'est très, très universel. Moi, je suis très étonné par, la, par ce qui est en train de se passer sur cette BD, parce que euh, moi, j'ai pensé qu'elle allait disparaître comme euh, à 90% des bandes dessinées. Il y a, chaque année, il en sort 5000. Combien il en reste Vous hein, me dire, je ne sais pas. Mmh. C'est comme des spermatozoïdes. Les, 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 les... <rire> <rire> il y en a une
1: qui
3: sur sur une bière, quoi, est en euh, l'eau. Et donc, euh, oui, enfin, blague, blague, blague à part, c'est vrai que c'est... Et maintenant, je vois cette BD qui s'est carrément, qui, qui carrément, je sais pas, comment, enquistée dans la célébrité, quoi. C'est, euh... je suis étonné, vraiment étonné. Surtout quand on est passé si près de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bande dessinée Elle est passée si près de disparaître. Et que, qu'elle arrive, c'est, c'est étonnant,
4: quoi. Oui, c'est vrai peut bizarre de voir son œuvre ce, enfin, ce, 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 être limite dépassé par son œuvre, des fois. Euh, dans, dans les de des événements
3: quoi je suis totalement dépassé mais personne je crois que personne enfin je veux dire c'est incompréhensible cette histoire là c'est une BD qui marche un peu comme ça sans plus et qui devient euh, universellement connue parce que c'est ça maintenant si nos vous dites à peu près de partout c'est connu hein alors les gens savent vaguement qu'il y a eu une BD peu importe il y, a ceux, il y a la plupart du temps ils savent même pas qu'il y a eu une BD derrière mais c'est pas grave, C'est ce qui, ce qui est important, c'est l'histoire générale du truc.
4: Quoi. Bien
1: sûr. C'est peut-être notre actualité ou notre, notre, notre tout simplement une civilisation actuelle, enfin notre société actuelle pour être plus précis, qui a rattrapé la BD plus qu'autre chose. En fait, elle était là un peu comme, euh, comme une idée, un, quelque chose qui a été posé. Et puis aujourd'hui, d'un coup, on s'y retrouve. Euh, déjà, ça a plu à l'époque, mais aujourd'hui, ça... Ça évoque beaucoup de choses, notamment sur la question de apocalypse, post-apocalypse, euh, fin de civilisation, gestion de la société, euh, lutte des classes. Et tout ça, c'est des thématiques très fortes aujourd'hui. Alors, ah, bon, euh, on a, on a, on a, on ah, a oui,
3: oui, oui, tout de là-dedans. Ouais, on le a, virus, a à peu près tout ouais. le transpersonnage, euh, il y a le virus, bien sûr, parce qu'ils ouais. restent tous d'abord, ils restent, dans le premier, ils meurent tous du virus. Euh, euh, enfin, on est dedans, c'est pour ça que.
4: Ah oui, oui,
1: c'est c'est. <rire>
3: Je pour ça que je, 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 je vais essayer de faire une bande dessinée où ça sera, tout le monde sera heureux, mangera des pommes, dans l'eau chaude et tout ça, ça va être formidable. Je <rire> plaisante, mais euh, c'est vrai que ça fait, c'est vrai qu'on est dedans maintenant, quoi. Moi, j'ai traversé, j'étais en confinement à Paris. Euh, pendant quatre semaines et puis j'ai dû revenir dans mes montagnes euh, là dans l'Isère parce que pour des raisons professionnelles et j'ai traversé la... traversé euh, donc la... au pire moment du, du confinement quoi ah ouais. j'étais littéralement sur l'autoroute pendant 400 km quoi ah. c'était envie euh... <rire> des flics qui m'arrêtaient de temps en temps <rire> c'était vraiment épique quoi quand même suis ben on est... ça y est on est
4: dedans quoi avec des flics avec des masques et enfin bon été... D'ailleurs, il y a Star Wars 5, ça je l'ai relu, ça, ça, je... il y a Star Wars 5 dans le... Oui, dans oui, la... oui il parle de Star Wars 5. Oui, c'est le premier ça. Ouais. On est à Star Wars ouais. combien d'ailleurs On, non.
1: On est au 9 là. On est au 9. Ah, 9. <rire> <non. rire> ils ne sont,
4: sont pas très bons. On... Euh, sont... <rire> ah ouais, ils sont pas bons. Ah non, ils ne sont pas bons non <rire> Et du coup, vous me disiez que ah, vous étiez sur un tournage de documentaire euh, en ce moment Oui, il y, y, euh, y a
3: une équipe euh, qui est venue pour me filmer dans mes montagnes. Donc, euh, oh. On parle du transfert on parle des montagnes, on parle des animaux, on parle de l'écologie, on parle de tout ça. Quoi, de, de, puisque, puisque moi, j'ai je, je un, une, une forme d'inquiétude. Mais en même temps, je, là en ce moment, je me suis remis à la au jardinage donc je me fais un... je me fais un... J J de... de compenser mon mon inquiétude par la en faisant pousser des pommes de
4: terre <rire> euh, est-ce que euh... ouais niveau écologie euh... vous êtes vous avez vu euh... vos inquiétudes grandir j'ai vu sur Facebook que vous étiez vachement préoccupé par ça effectivement Et, euh... ah, je, je, dans les années 70. Que... Quand on lit, quand on lit les transpersonnages, c'est pas étonnant. Même si c'est vrai que ça part d'une guerre nucléaire, il me semble, dans la VD. Ouais. Mmh, mmh.
3: Il, on sait pas trop, hein. Il, justement, ils ont signé par la terre on sait pas trop. Hein. C'est juste ce qui nous permet, pour le, pour le préquel, d'être un peu évasif aussi, quoi. Mmh. Oui, oui, bien sûr que je, je suis, je suis complètement inquiet. Je suis pas inquiet pas d'aujourd'hui, puisque j'étais déjà inquiet dans les années 70. Ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'on continue à déforester, à aller à les massacrer les, les orang-outans, à faire n'importe. Enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est fou, quoi. Je, je pensais, de toute façon, je penserais qu'en 2020, on serait tous morts ou on aurait trouvé la
4: solution. Non, <rire> non, on
3: continue à quoi, ouais, C'est euh, étonnant, quoi.
4: Avec la question de jusqu'où on va continuer comme ça.
3: Ouais. Ah ben, je pense que. que, que... Je sais pas, moi, comme un fumeur qui a, qui, a les, qui a les cancers des poumons puis qui continue à fumer, quoi, parce qu'il aime ça, quoi. C'est c'est il a il, a, il s'en fout, quoi. C'est c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que per, personne n'arrête. Hein. Ça n'arrête pas parce qu'en France on critique on critique les, les, le Brésil ou les États-Unis ou je sais pas, mais mais en France on continue à bétonner, on continue à balancer des produits des Produits d'insecticides à peu près dans toute la beauce de partout. Euh, je veux dire, il y a, y a depuis deux ans qu'on le dit, ça devrait qu'on devrait commencer à faire machine arrière un petit peu, mais pas du tout. Hein. Ça, je trouve. Hein. Rassurez-moi, tout va bien ou non, <rire> Non,
4: non, non c'est pas, pas ouf en ce moment au niveau écologie. Mais dans la montagne, vous voyez un peu les, les dégâts. Euh. Ah bah En montagne,
3: non, parce qu'ici, il n'y a pas d'agriculture, quasiment pas. Tout le monde fait son petit jardin et je suis en plein milieu du parc national des écrins, c'est-à-dire que y a quand même une protection animale. C'est assez mal fait parce qu'il y a de moins en moins de, de chamois parce qu'ils en tuent trop. Euh, je suis rien contre la chasse. Voilà, les chasseurs-cueilleurs, par exemple, en Amazonie, euh, euh, tués euh, pour manger, euh, ça on a fait ça pendant 300 000 ans, mais, mais ils tuaient bien, ils tuaient peu, vous voyez ce que je veux dire Ils savaient ils connaissaient le, le, le truc.
1: C'était des chasseurs... Fait... C'est des chasseurs-cueilleurs forcément, c'est différent que l'agro-agriculture, la, font enfin, des choses comme ça. Ah,
3: ah bah oui. Et là, le, là ce qu'on voit, la, la différence, qu'on voit, c'est que ça s'écroule, quoi, à cause du, du réchauffement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, là, enfin, ça s'écroule même drôlement. Hein. Non, mais ici, je suis, disons que je suis dans un endroit les plus protégé, de France, hein, quoi. Pour vous dire, si, je, si, vous, si chez moi on oublie le, le sel, il faut faire euh, 35 km aller, 35 km, 70 <rire> oui. km
4: pour aller chercher du
3: sel. Donc, euh...
4: Votre BD pas... le loup a bien, a bien fonctionné. J'ai l'impression, euh, elle était dans ah, cette là non Du coup, c'est un peu autobiographique
3: Oui, enfin, c'est une histoire d'un un, un berger qui, sait, qui sait qu y a eu une attaque de loup, etc. Mais oui, oui, le loup c'est ce qui a mieux marché là. Toutes mes BD, c'est celle, qui... celle qui se vend le plus à l'étranger. On va être à la dixième euh, traduction. Donc, ah ouais. euh, plus que les froides. Ah, beaucoup plus. Les ah froides, ouais on n'a pour l'instant que les anglais et les chinois. D'accord. Alors que... Alors que le loup, Espagne, Italie, Allemagne, euh, ah ouais. Turquie, Bosnie, Pologne, euh, Russie. Euh, enfin bon, bref. Ouais.
1: Oh, ah, c'est chouette. Ouais. Euh, peut-être parce que c'est un côté un peu plus conte, entre guillemets, ou histoire, que qu'Elfroide, qui est un peu ah. plus autobiographique, et peut-être un peu plus, peut-être ah. toucher une sensibilité plus française, entre guillemets. Voilà. Euh, et le Louvre ah. est, est plus international, je pense, effectivement. Oui, ça,
3: ça fait penser au vieil homme et la Mer.
1: Ou... Oui, c'est ça. Ouais. Contemplatif, euh, poétique. Euh... Ouais. Voilà, exactement. Oui. Est-ce qu'on a une dernière question pour Jean-Marc Rochette
2: Oui, j'avais une petite question enfin, ça, avec ce qu'on a parlé juste un peu avant. C'est du coup, euh, alors en lisant extinction, donc je réfléchissais, donc effectivement, dans le premier tome, la, la cause est assez euh, évasive, c'est presque un prétexte en fait. Le, ce qui compte, c'est que c'est euh, l'hiver nucléaire et qu'on ne peut pas sortir et que le, la planète est réduite à, à des étendues euh, désolées et invivables. Euh, dans le film euh, Bong Jungo il a pris euh, comme euh, cause euh, un truc assez euh, j'ai trouvé assez malin, c'est-à-dire que le, euh, pour pallier au réchauffement climatique, en gros des scientifiques ont essayé de trouver une solution grâce à la science, parce que la science va euh, voilà régler tout sauvé, monde, ouais. la et du coup, en fait, il, enfin, il, au, au total, il dérègle tout et, et il crée une, une catastrophe encore plus, encore plus grande. Et du coup, pour, euh, je me demandais avec le scénariste, parce que j'imagine que vous en avez parlé euh, tous les deux, euh, euh, comment vous avez construit en fait cette, fin, cette cause, euh, fin, comment vous en êtes à euh, ah, ouais. cette question-là, en fait.
3: Ouais, bah en fait, euh, ouais. au départ, l'idée de l'idée de des, des, des nanoparticules qui obscurcissent le ciel et tout ça c'était plutôt une idée de moi je crois. Enfin moi j'ai lui c'est celui qui l'a amélioré parce que moi je voyais plutôt un truc graphique quelque chose qui voilait là qui voilait un peu. Donc il a, on a il a, il a trouvé le je crois que les nanoparticules qui, qui ont une, une durée de vie de 15 ans, je crois que c'est ça à peu près ce qu'il dit. Ça c'est enfin c'est un truc cumulé. Par contre l'idée des centrales nucléaires qui sautent euh, le dérèglement des ça, ça c'est de lui quoi, complètement, et d'où le, euh, le gag des français qui disent euh, nous on n'arrête pas parce que nous, elles, nos autres centrales elles sont au top ce, <rire> fait, ce qui fait qu'elles qu sautent toutes <rire> et qu'il y a qui saute et que dans le 2, vous avez vu quand ils passent en France, ils disent oh, ben là c'est même pas la peine de s'arrêter, ils sont tous morts <rire>
2: oui
4: oui c'était <rire> taquin mais bon voilà. Ah, ok, ok, très intéressant. Et, et d'ailleurs, dans Extinction, euh, bah moi je, je connais Victor, euh, le youtubeur euh, Inve Panda. Ah, ah ouais, il est là, Je ne sais pas si vous avez eu ses retours, mais il est vraiment très heureux d'avoir été dans la BD. Est-ce ah, que vous l'avez décidé Oui, oui,
3: oui, en fait, c'est cette fameuse histoire de casting. Je cherchais un type qui, qui, qui allait interroger euh, Zeng. Si vous regardez bien Zeng, c'est bon le Son visage. Il a les moustaches et tout, mais vous le regardez, surtout dans la scène où il y a le, 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 le panda, là. Et, et en fait, je suis tombé sur une interview de Bonjougou par lui, quoi. Et j'ai dit, putain, il a, une, il a une tête vraiment cool, quoi. D'abord, qu'on reconnaît avec ses grands cheveux, ça. Et donc, j'ai dit ça. Et puis bon, en plus après, en plus, comme je regardais un peu, il a, il a super défendu le train et tout. Donc, il avait tout pour lui. Il a... Et puis, je le trouve très fort, en plus, hein, parce que je suis, comme je dis, je, je... Euh, le, je trouve que c'est un mec qui... qui, qui... Bon, il s'est un peu gouré, là, dans cette dernière truc sur le transpersonnel parce qu'il attribue le, le, le truc à, à Friedman, alors qu'il a été dégagé, et que c'est Greg Mason, il faudra lui dire si vous le connaissez.
4: Ah, ouais. sur les... Euh, sur les euh, ceux qui gèrent la série Ouais, voilà, ouais, ouais. le
3: showrunner, il s'est gouré, quoi, donc... Ouais, euh...
4: Effectivement, hein j'ai vu, vu sa vidéo,
1: effectivement, ouais,
3: il s'est gouré, ouais. ouais, ouais. C'est gouré. Le ouais. reste, c'est super, hein, en plus, il a pas trop aimé la série, euh, il l'a démoli d'une manière, en, en sachant pas trop s'il a raison ou tort. C'est-à-dire qu'il voit qu'il a vu que le début, donc il se fait une opinion comme ça. Mm -hmm. euh, non, non, c'est un mec qui analyse vachement bien. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis fan, j'écoute ce qu'il dit, quoi.
4: <rire> Et du coup, <rire> c'est vrai qu'on trouve bien le casting mental, là, comme vous
3: Ouais. Ah oui, le gars, bah oui, In The Panda, il avait la tête pour ça, quoi. C'est tout ça, c'est très cool. Et puis bon, il a, il c'est vraiment un grand fan du du du, 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 trans, du transfert singige de, de, de bonjougo et tout ça c'était super
4: et du coup le, le pour finir le, le tome euh, le prochain tome donc c'est le tome 2 d'extinction c'est ça Petit. 3, et, 3, 3 ouais. il est prévu pour quand euh, bah ça voilà, alors là
3: j'ai fait on a fini l'écriture on a fini l'écriture, j'ai fini le storyboard, je vais m'y mettre là dans les, dans les quinze jours, peut-être, là, je suis un peu, je vais me remettre un peu de, de, de ce tournage là, qui est un peu fatigant, mmh. puis, et puis après, ça, ça sortira pour Angoulême, enfin, j'irai pas Angoulême, mais ça sera à peu près pour sol à ce moment là, quoi. ok Super.
4: Okay. Bah, on a hâte de lire. Merci. Eh ben,
1: écoute, merci que beaucoup euh, d'être venu nous avoir rejoint pour cette émission. On est, on est super content d'avoir pu parler du Transpersnèche, trans Nos Pierceurs, la série, le film, la série de BD qui ne s'arrête jamais depuis 40 ans. C'est <rire> plutôt génial. Un très grand merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.